0: Du lytter til mellem linjerne. Jeg hedder Karoline Kjær Hansen.
1: Jeg og folkeskolen var ikke glad for det. Jeg var ikke særlig god i folkeskolen. Jeg fik ikke særlig god karakter, og jeg kunne ikke rigtig finde ud af det.
0: Da Eske Villerslev var barn, der stod det ikke frem skrevet i stjernerne, at han skulle blive noget særligt. I folkeskolen der så han ud af vinduerne og drømte sig langt væk til fjerne lande, i stedet for at se op på tavlen. Og lektionerne ja, dem ved han ikke synderlig opmærksomhed. Men da han som 13-årig tog ud på at gennemføre sin første ekspedition, så var der noget, der ændrede sig.
1: Den oplevelse der med op i svensk labland øh, gjorde, at jeg vidste jo godt, hvad der skulle til. Altså, jeg vidste, at hvis jeg, hvis jeg blev tænderne sammen og, og, og satte mig ned og, og, og arbejdede, altså, så, ville jeg kunne, så ville jeg kunne flytte mig.
0: I dag der er Eske Villerslev en af Danmarks mest anerkendte forskere. Og i sin nye bog, det er et fucking eventyr, der fortæller han om vejen dertil. Om alle de rejser, han har foretaget sig i løbet af hele sit 51-årige lange liv, og om al den research, der danner grund for de banebrydende opfindelser, han har gjort. Både de så den mere konkrete og lykkelige minder.
1: Og jeg kan huske, at bliver kontaktet. Altså, de ringer over øh, fra NASA. Altså, øh... Og der ringer de så og spørger men er der ikke, vi gerne tale med professor Vilderslev. Så ringer de, vi tager afdelingen, og så siger jeg sekretæren, du er, jamen, her har vi ikke nogen professor Vilderslev, men vi har specialstuderende Vilderslev.
0: Men også de mere menneskelige og angstfulde erindringer.
1: Og så hører jeg noget, der, der lyder sådan en kæmpe gris, der går rundt ude ved teltet sådan, og vi er jo godt klar over at der var et gris i det område. Det er to bjørne, øh, som så øh, du ved, at ved flodet og fiske laks og skurrer de op til teltet og går rundt om teltet, skubber lidt til teltet og vi simpelthen ved at skyde i bukserne og skræk.
0: Fordi Eske Villerslev, han har et klart budskab til de unge.
1: Jeg For at fortælle at øh, forskning er ikke bare noget kun for nogen, der er sådan nogle, du med de bedste karakter i klassen. Der er altså også brug for, den, for typer, som, som er kreative, som har, som har krudt i røven, som gerne vil ud og opleve verden.
0: Velkommen til Mellemlinjerne, programmet her på Radio 4, der handler om forfatteres research og arbejdsmetoder. Mit navn er Karoline Kjær Hansen. Eske Villarslev, hvor stor forskel er der på at lave et forskningsprojekt og skrive en forskningsartikel til det projekt, og så at lave en bog?
1: Jamen, det er, det er to meget forskellige. Altså, det er meget forskelligt på den måde at forstå, at, at bogen handler jo øh, om alt det, om hele processen, om man vil, ikke? For, der er forbundet med øh, at lave forskningsartiklen. Altså, forskningsartiklen er jo meget knyttet til den rene, de rene videnskabelige resultater. Du beskriver også, metodeprocessen, altså hvordan du, hvad er det for nogle metoder, du har, du har, har benyttet dig af, ikke? men det er jo i sådan et teknisk øh, sprog, altså fra en forsker til en anden, om man vil. Øh, men af bogen, det er jo om kan man sige, de oplevelser, menneskelige oplevelser også, og hvad det, man mødte, og hvilke tanker gjorde man sig øh, omkring de mennesker, man mødte og alt noget. Og alt den, alt den type information er slet ikke med i en forskningssertifel. Så på den måde er det forskelligt.
0: Man kan sige, at de nye bog det er et fucking eventyr. Den rummer ligesom den livslange research, som din banebrydende forskning bygger på. For lige at sætte lidt flere ord på den her forskning, som du har bedrevet, så er du altså uddannet biolog og forsker i dag i DNA, og er det, som man kalder evolutionsbiolog. Du er leder af Københavns Universitets Center for Geogenetik, og så blev du i 2015 udnævnt, til Prince Philip professor på University of Cambridge og der har du altså boet. Sådan godt og vel 80% af tiden det sidste år. Det er også der du sidder lige nu. Hvordan ser ja. det ud der hvor du hvor du sidder?
1: Ja, men der er skyld. jeg sidder her på St John's College, som er et college som er mange hundrede år gammel. Jeg kan ikke huske om det er sådan noget 14 eller 1500-tallet det fra og den den lejlighed, jeg sidder i. Jeg har fået en lejlighed her, en toværelseslejlighed med køkken og bad, og øh, den, jeg sidder i, den her lejlighed, den er selv fra, jeg tror, den er omkring 1500 år gammel, så gulvet, du i, man bliver helt søssygt på det, fordi det buer op og ned, ikke? Det er sådan et, øh, altså, det er jo, øh, så det emmer, øh, kan man sige, sted af, af historie, og det er altså meget smukt. Jeg sidder og kigger herud på katedralet, altså så hver college, det er sådan en slags bog, kan man sige, en, en borg, som hver har sit katedral og øh, der sidder her og kigger ud på det her nu, det her smukke, det her smukke katedral. Så det er, det, det er et, et, et sted, som emmer af er, er, er historie.
0: Og måske også eventyr? Ja, det
1: er det også, fordi at der er jo, kan man sige, alle de store videnskabsfolk gennem tiden, Einstein ikke, og Fred Sanger, som vant tog Nobelpriser, han, han boede her på det her college her, og, og, og Darwin har været her, og Darwins, jeg tror, det er Darwins bedste var han hænger ind i, der hvor vi spiser på et stort billede af ham, sammen med nogle af de andre store øh, forskere, der har været her. Så, så det er et sted, der øh, emmer af forskningseventyr, og så er det jo også et sted, hvor at folk, har taget ud fra rundt omkring i verden. Altså så det er det både kan man sige forskningseventyr og forskningsopdagelser, men det er jo også øh, ekspeditioner osv. Og der er gået øh, ud fra det her sted her. Så ja, det repræsenterer eventyr på alle ledere kanter.
0: De næste 55 minutter, der skal vi øh, tale om det er et fucking eventyr, din nye bog, som handler om den her livslange research, som din banebrydende forskning bygger på. Det er øhm, en research, som du på mange måder også sammenligner med at være på eventyr. Nu kaldte du det selv et mm. forskningseventyr. Det er jo et nyt type yeah. ord, kan man sige. Men yeah. hvordan, før vi, vi laver nogle nedslag i den her um, researchrejse, hvordan mener du så at kunne stå for at forskning er det samme som at være på uh, eventyr?
1: Men, altså forskning er for mig i hvert fald blevet noget, som er, større, øh, som er et større eventyr, end, end om man vil, det, man måske kunne kalde det klassiske ekspeditionseventyr. Altså det var der, jeg startede. Jeg startede med at, at godt, kunne tage, godt kunne lide at rejse ud, du ved, langt ud i verden, øh, ud til ødemarkerne, og så opleve det der klassiske eventyr, hvor man oplever en, ved, natur og mennesker, som, som er ukendt for de fleste. Men, men forskningen er jo i virkeligheden et større eventyr, synes jeg, fordi du bevæger dig i mange tilfælde ind i et, et, kan man sige, fuldstændig mørkt rum, altså hvor du ikke kan se dig, for du ved ikke, hvad der foregår. Og så via din forsøg, som du sætter op, så begynder der at komme lys i det her rum, og du begynder at forstå, hvordan verden hænger sammen, eller den del af verden, som du nu interesserer dig for. Så det er, det er på alle ledere kanter eventyrligt. Så, så for mig er, er det et, et, et faktisk et, vil jeg sige, et større eventyr end, end de eventyr, som jeg, som jeg har, når jeg er ude på at, at se fjerne dele af verden. De kan noget forskelligt, de to ting, og for mig er de jo smeltet sammen. Fordi at, som en del af forskningen, så er jeg også ude og tage prøver forskellige steder i verden og møde mange indianer og australske aboriginer og så videre. Så, så de to ting er smeltet sammen for mig, men, men for mig er den forskningsmæssige del, det er der ikke noget, der slår i, i, hvad eventyr angår.
0: Men du er jo netop sådan en type forsker, som vælger at rejse ud og også tage på de sådan mere konkrete eventyr, ja, øh, imens ja. du, du forsker. Hvorfor er det, at du øh, som forsker vælger det til? For det er, skal vi lige slå fast for lytterne, jo ikke alle forskere, der gør det, som er i din ja. position.
1: Nej, det, det er ikke alle forskere, der gør det, men jeg, jeg, jeg mener, at det er en meget vigtig del, og det er noget, som jeg også. Øh, altså mine, mine unge forskere bliver også sendt rundt ud i verden. Og jeg mener, at det er vigtigt af, af, af flere grunde. altså, dels når du arbejder med et eller andet sted eller en eller anden problemstilling rundt omkring verden, for eksempel, hvor hvad var det for nogle mennesker, der boede her, eller hvad det nu kunne være tilbage i tusind overvis år tilbage i tiden så giver det der altså noget. Det giver dig simpelthen en indsigt i at have været på stedet. Se, hvad det er for et landskab, vi taler om. Gjort der nogle visuelle forestillinger om, hvordan det så ud der tilbage i tiden. Men også, når det er problemstillinger, som for eksempel knytter sig til etiske... Altså mange, når du taler om menneskets historie, som er det, bogen handler om. Det er den del af min forskning, som bogen handler om. Og øh, når man taler om menneskehedshistorie så er det jo noget, som er mange gange meget etisk følsomt. Altså det, 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 er, ikke, det er noget, som ud over de videnskabelige resultater, og hvordan du, du prøver at, sige, på, på at genskabe verden, når man vil, så er det noget, der har betydning for mennesker, der lever i dag. Og derfor skal du også kunne forstå de mennesker, øh, og møde dem der, hvor de er, så at sige. Og så endelig vil jeg sige som forsker, at hver eneste del af sådan en forskningsproces der kræver utrolig, en utrolig indsats for de mennesker, der er involveret. Så, så også sådan for, med hensyn til sammenholdet, med hensyn til forståelsen for hinandens arbejde osv., og, og som igen får en betydning for fortolkningen af dine data, hvor er det, fejlkilderne er osv., så, så har det altså en, en meget stor værdi, synes jeg, det her med at være igennem hele processen, og ikke mindst komme ud. Og, og tage bryderne.
0: Jamen hele processen får man jo virkelig et indblik i ved at læse det nye bog. Det er et fucking eventyr, og man får også et indblik i, hvordan du håndterer øh, delene af processen, fordi som du siger, så er det jo også et meget øh, i virkeligheden udadvendt arbejde eller forsknings, øh, ja. forskningsområde, fordi det har med mennesker at gøre. Og hvis vi lige inden vi laver de her nedslag øh, i din øh, livslange researchrejse, så sæt lidt flere ord på, på den forskning, du har været med til og bedriver, som du også skildrer i Det er et fucking eventyr, så vil jeg sige, at det grundlæggende har med at gøre at udfylde huller i det, vi kalder evolutionshistorien og give viden om, hvordan mennesker fra forskellige kulturer historisk set er forbundet, altså hvordan øhm, folk fra Sibirien er forbundet med folk på Grønland og igen, hvordan mm. nogen fra Europa er forbundet med øh, amerikanere. Hvordan vil du selv forklare den her forskning øh, for lytterne? Ja,
1: yeah. Altså, hvis jeg skulle prøve at sige det sådan ret øh, simpelt, så, så går den her forskning i menneskets historie, som vi laver, den går ud på at forstå, hvorfor er vi blevet til dem, vi er i dag. Altså, hvor, hvordan kan det være, at øh, du ved, der lever Asiater i Asien, Europæere i Europa, hvordan kan det være, at der er forskelle og ligheder mellem forskellige menneskegrupper på jorden? Og det er simpelthen, man kan sige, det er de processer, der har ført til, at vi er at dem, vi er i dag rundt omkring på jorden. Det er det, vi arbejder med. Så er, kan man sige sådan en, en, en identitetsting i det, og så er der sådan en, en kan man sige, mere medicinsk orienteret øh, ting.
0: Ja, og den her identitetsting har i hvert fald også rigtig meget ja. med magt og med magtkampe at gøre, som du kommer ja. ind på i bogen. Det er et fucking eventyr. Et helt... Afgørende øjeblik i din øh, karriere, både personligt og fagligt, det er i 2010, hvor du får fat i den her helt særlige hårdtot, som, øhm, som kan give viden om, hvordan der har været en indvandringsbølge af mennesker fra Sibirien til Grønland for meget, meget lang tid siden. Og den nedslag, det vender vi tilbage til lidt senere, fordi først så skal vi tilbage, altså endnu længere tilbage i tiden, til 1900. 84. Der var du kun 13 år, og man kan argumentere for, at dit research til al den forskning, du har bedrevet lige siden begyndte her. Det var et år, hvor du lyttede til den her slags musik. Det er sangen Sleeping My Day Away af det danske band D.A.D. Og Eske Villerslev, når jeg ved, at du lyttede til den her øh, musik dengang, så er det, fordi du i bogen har valgt at markere din samlede research-rejse med nogle forskellige musiknedslag. Så inden vi taler om øh, 1984, så er jeg nødt til lige at spørge dig, hvor meget betyder musik egentlig for dig og for din øh, research?
1: Jamen, øh, musik øh, betyder... Altså, jeg er ikke en stor musikkender. Det vil jeg på ingen måde... Øh. Posturer, jeg er. Men, men jeg kan godt lide øh, ligesom så mange andre mennesker at lytte til musik. Og jeg forbinder forskellige øh, forskellig musik med forskellige begivenheder øh, kan man sige mit liv. Og nu den her skivning der, hvor den er fra 89, så det er det år efter den her tur op i, i Lapland. Men øh, det er rigtigt der var i den periode af mit liv der i øh, min teenageår, der var øh, DRD, det var det helt store. Så altså, altså, jeg forbinder meget min ungdom, øh, min tidlige ungdom, om man vil, med, øh, med, med, øh, med DRD. Ikke? Så, så der, du ved, der er sådan forskellige faser og perioder i mit liv, eller også nogle gange forskellige begivenheder, øh, altså helt specifikke begivenheder, som, som jeg forbinder med en eller anden noget, noget musik. Ikke? Og så har jeg så listet det, ved hver kapitel er der så en, en sang, som på en eller anden måde knytter sig til, til den historie, eller de historier, som, som kapitlet handler om.
0: Og da du var 13 år, der er historien, at du rejste til Lapland. Det var din første, nu siger jeg i situationstegn, det kan hverken du eller lytterne se, fordi du er over i Cambridge, men mm. din første ekspedition, så at sige. Vil du ikke prøve mm. at fortælle om, hvorfor du overhovedet drog ud øh, til Lapland til Nord-Sverige?
1: Jo, jo men det kan jeg godt. Altså... Øh dengang der gik jeg i folkeskolen og øh, det var øh, jeg og folkeskolen var et glade for det, du ved, jeg var ikke særlig god i folkeskolen, jeg fik ikke særlig gode og jeg kunne ikke rigtig finde ud af det og, øh, og øh, så sad jeg, du ved og, 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 og drømte mig væk jeg kan huske jeg sad oppe i, i musiktimerne der sad vi sådan på sådan en anden sal ikke? og man kigge ud over tale på den der skole jeg kan sådan du ved, når solen stod op der, øh, og, og man, øh, om, 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 om efteråret eller vinteren, og så har jeg kigget ud over Tane og stolen op så drømte jeg, at det var bjerge eller barker, og så havde jeg rundt på min, min pony. Du er en som en anden indianer sted, ikke? Så jeg hmm. mig væk. Og så faldt jeg over øh, jeg faldt over øh, et bog, øh, som hedder liv i Ødemarken af en forfatter, der hedder Ingstad Engstad. Og han er norsk, en norsk forfatter, han er død nu, men men tilbage i øh, 1930'erne, der, øh, der tog han ud og, og levede som pelsjærer ude i den kanadiske ødemark i nord øh, Og han forlod, du ved, han smed alt, hvad han havde i hænderne. Han var jurist og havde det almindeligt arbejde, også, fordi han netop også følte sig fuldstændig øh, i som sådan et fængsel ikke, i det der 9-4-job. Og han tog så derud. Og den bog læste jeg. Den var kæmpe inspiration for mig. Altså du er, jeg var fuldstændig solgt. og han beskriver, hvordan den der frihed han har, selvom han lever i sin lille bjælkehytte og går ud på jakt. Så siger, han, du er, det er mit slot, og, og alt, hele det her, det er mit. Det, det, er mit, det, er den, det er min verden ikke, øh, i den her kæmpe øde mark. Og jeg tænkte, Hold kæft, det er det fedeste overhovedet. Og, øh, og jeg vidste jo godt, at, øh, altså, at hvis man skulle leve det liv der, så blev jeg nødt til at have noget erfaring. Så, og jeg kunne heller ikke tage, du som 13-årig, kunne må ikke tage op til Nordkanada. kanada Altså, der havde hverken økonomi til eller noget for at kunne gøre. Men så fik jeg overtalt min bror og nogle af vores venner til, at vi skulle tage på sådan en vandretur. Som hun første op i, i svensk labland. Og... Øh, hvad det vi købte vi havde jo ikke ret mange penge så vi købte sådan noget på ved, militær overskudslager gamle lortetøj tøj og og så videre og vores forældre jeg huske min far han gav mig og min bror en og noget tobak og så tog vi afsted, og øh, efter et par dage da vi kom derop det var meget skræmmende vil at sige altså man kom op du ved, der var kæmpe store sorte fjelle og brusende fosser og, og så videre men vi var en bredt sted der og efter et par dage så fik vi havde vi jo alle sammen vabler på fødderne og vabler på skuldrene og det var en stor elendighed og så sagde øh, de der kammerater den sagde, vi gider simpelthen ikke der mere vi venter, vandrer tilbage til øh, hovedbyen, som hedder Bisko, og så går vi tur derfra men min bror og jeg, vi besluttede os for at, at fortsætte og vi gennemførte så den her tur på trods af alle de her vabler og, og elendighed og vi var også ved at skide i bukserne øh, ved at sige i øh, den uge der det varede men, men det var sådan meget skilsættende, fordi at, det var en fantastisk oplevelse at opleve den der frihed, altså man fik smag, jeg fik smag for, kan man sige, noget af det, som Helge Engstad skrev om i Pensier Livikand, der ikke altså pludselig, er der jo ikke nogen, der skal bestemme over, hvor slår du dit telt op hvornår vil du lave mad, hvornår vil du stå op osv., du er din egen herre øhm, og samtidig var det en af, kan man sige, måske en af de første oplevelser, jeg havde, hvor at der var et eller andet der lykkedes for mig Altså, øh, som jeg kunne gennemføre, ikke? Og det blev ligesom sådan startskuddet til, at vi hvert år, så tog vi øh, på sådan nogle vildmarksture øh, i Skandinavien, og i, altså vi var i Finland og i Sverige i Norge, øh, og det blev vildere og vildere, men vel, øh, indtil vi efter gymnasiet øh, tog til Sibirien på, på den første sådan rigtige ekspedition. Så det er sådan baggrunden baggrund på, på den historie.
0: Ja, og Sibirien, øhm, ekspeditionerne til Sibirien, dem vender vi øh, lige om lidt. Først så skal vi lige have lidt ja. flere ord på, hvor afgørende den her tur var for dig på det tidspunkt. Øh, for du skriver, at den var helt afgørende for den øh, karriere, ja. du efterfølgende har fået. Altså det faktum, ja. at du kunne klare rejsen, at du kunne bevise... Det er over for dig selv, at du kunne, uh, kunne gennemføre, også på trods af jeres venner, der, der træskede hjemme. Ja. Hvad var det, der gjorde, at du, uh, du så at sige, kunne komme igennem uh, den udfordring?
1: Ja, men altså, man kan sige, at jeg var, som jeg sagde, så var jeg jo altså ikke særlig god til ret mange ting, øh, synes jeg i hvert fald selv som barn. Altså, jeg, jeg gjorde det ikke godt øh, hvad der, i skolen, altså, i skolen. fik dårlige karakterer og... Øh, og jeg var heller ikke god til sport og sådan noget. Så, det var ikke sådan en, altså, så du, der var bare ikke rigtig noget. Jo, jeg var god til at tegne. Det er det, det eneste, jeg var god i formning. <laughs> Men det var ikke sådan noget, man lagde øh, særlig meget vægt på. Og, øh, og derfor var det meget vigtigt for mig, altså det her med, at der var noget, jeg havde sat mig for, og som jeg faktisk kunne gennemføre, og også et eller andet sted kunne gennemføre, hvor andre meldte, meldte pas ikke, på det. Og øh, så det var jo, kan man sige, sådan en, en booster. Og så samtidig viste, fortalte det mig også, at, at, øh, at, altså, at hvis, hvis jeg lægger, kan man sige, i det, altså øh, byder tænderne sammen, og man vil, øh, så kan jeg gøre ting, som, som jeg ikke umiddelbart troede, jeg kunne gøre. Og det, det er noget, jeg har brugt øh, igennem øh, hele min karriere. Øh, altså det her med, at øh, jamen... Øh, jeg er jo, altså det det challenge er sjældent, at jeg den bedste i klassen, altså jeg, du ved, også igennem mine studie og, og så videre. Altså I dag konkurrerer jeg jo internationalt med, med forskere, internationalt for hele verden. Ikke? Og du finder altid nogen, der er meget klogere end dig. Sådan er det. Men Der er jeg lært, at hvis, hvis jeg byder tænderne sammen og arbejder du ved, tre gange så meget, som de gør, jamen, så kan man faktisk gøre det endnu bedre. Så det er blevet ligesom den der, det der mantra med, at, at du, du, du kan opnå, hvad du vil, hvis du bare lægger arbejdsindsatsen. Det er blevet, det er blevet lagt på den her tur, vil jeg sige.
0: Og det var også noget, som du tog med dig ind i, i gymnasiet for Æske. Det lyder jo ret vildt, når du fortæller om, hvordan... Du klarede dig dårligt, når man tager øh, den position, øh, forskningsmæssige position i betragtning, som du har i dag. Men allerede i gymnasiet begyndte du at, øh, at klare dig øh, en del bedre og endte også med overgangse øh, øh, anden højeste øh, snit. Var ja. det, fordi du var på den her rejse, og allerede der gjorde den her erfaring? Altså? Ja.
1: ja, det var det nemlig, altså, fordi jeg havde fået den erfaring med mig. Øh, så, så, du ved, det var så det var så elendigt jeg kunne huske at øh, jeg gik til sådan en forældremøde der jeg tror det var i 8. eller 9. klasse og vi gik fra du ved med mine forældre fra den ene læger til den anden for at få de her udtalelser. Ikke? og man kunne bare se hvordan de hver især så og vred sig altså, fordi de kunne bare ikke få, kunne sige et eller andet positivt ikke? og der var bare ikke noget positivt at, at, at sige og øh, og jeg kunne se, du ved, mine forældre så meget mere og mere bekymrede ud, og lægerne så bekymrede ud, og og, 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 jeg, og du ved, jeg var også ude i, altså, jeg, du ved, jeg, jeg var ude med noget småkriminalitet, og røg has, og drak øh, alt, for meget, og alt det her, og øh, gik med det forkerte selskab, sagde de voksne. Øh, og øh, og der kan jeg huske, at jeg sådan ligesom tænkte, at det her kan bare ikke fortsætte. Altså, det er simpelthen uholdbart. Altså, jeg kommer, hvis jeg fortsætter med det her, så kommer det til at ende helt galt. Ikke? Det går ikke. Og, og der den oplevelse der, med oppe i svensk Lapland. gjorde, at jeg vidste jo godt, hvad der skulle til. Altså, jeg vidste, at hvis jeg hvis jeg tænderne sammen og, og, og satte mig ned og, og, og arbejdede, altså, så, ville jeg kunne, så ville jeg kunne flytte mig så kunne, ville jeg kunne komme fra kan man sige, den elendighed over til noget bedre. Og det var det, jeg gjorde. Så da jeg ankom i første G, så var jeg fuldstændig målrettet. Altså, jeg, var, jeg, jeg vidste, at nu skal der bare arbejdes. Og fordi jeg ikke havde fulgt med ordentligt og ikke kunne noget der i folkeskolen. så var der jo en masse ting, jeg, altså, jeg, jeg ikke havde lært. Og det, så det var en virkelig stib lønning, Altså det Der skulle virkelig knokke, så jeg skulle indhente meget af det, som andre havde taget til sig i folkeskolen. Det skulle jeg altså lære, udover lære det, som man så også skulle lære i gymnasiet. Og det betyder også, at der er nogle ting, som jeg aldrig rigtig har lært. Altså sådan noget brødregning for eksempel, og jeg har, jeg har aldrig lært rigtig at kunne stave over, sådan ting. Altså, så der er noget, jeg aldrig, som, så at sige, <lød> jeg missede på vejen, men, men jeg, jeg knoklede og jeg er knoklet, og fordi jeg er knoklet og knoklet, så stiger og stiger i, i karakter. Så det, jeg vil bare sige til, hvis der er nogle lyttere derude der, som sidder og slås <lødder> i med gymnasiet der, så altså, man kan virkelig arbejde til så meget, hvis man virkelig vil det. Og det er klart, det var ikke en, altså det var ikke en, en, til at starte med, var det jo ikke en rar oplevelse. Altså, jeg mener, det var ikke bare sådan, så sætte der ned en dag og knokler løs, og så går det hele bare skide godt. vel, altså, det, er jo, det er jo det lange seje træk, altså, hvor du hver eneste dag arbejder, og arbejder, og arbejder, indtil du i virkeligheden har lært, hvad det vil sige at lære. Fordi det, det er meget det, det handler om. Det handler om at lære, hvordan man lærer. Altså, og øh, når man så først når dertil, så øh, vil, vil de fleste, tror jeg, opleve, det gør jeg i hvert fald, at så bliver det meget lettere, og tilegne så nyt stof. Så på et tidspunkt så krydser du en tærskel, hvor at det faktisk at du har fundet ud af hvad er tricket, altså til for dig til hvordan du tager, tager ny viden og ny information ind, og så er der ingen grænser for hvad du kan gøre.
0: Og efter gymnasiet, der tog du også på nogle velfortjente eventyr, øh, hvor du ja. også fik presset grænserne for dig selv, rent øh, fysisk og øh, mentalt. Du tog nemlig på hele tre Sibirien-ekspeditioner. Og øh, vi skal knap ti år frem i tiden nu. Det var i 1993, øh, 93, hvor du blandt andet lyttede ja. til den her slags musik. Det er The Cold med White, og øhm, når jeg siger 1993, så er det der, at du havde din tredje Sibirien-ekspedition. Der var to før det. Øhm, den tredje var ret særlig. Der havde du sådan en, øhm, det jeg vil kalde en nærdødsoplevelse. Men, ja, øhm, det er rigtigt. Ja, men, men hvis vi lige skal sætte et på ord på de, de to forrige, hvordan vil du så ja. øh, beskrive dem?
1: Ja, men den, den første ekspedition, det var i 91, og der tog vi ind i Sovjetunionen. Der var det stadig Sovjetunionen, der vi tog ind i, i, i Sibirien. Og så var vi ude i Ødemarken i øh, halvanden måneds tid, og da vi kom ud igen, øh, så var Sovjetunionen brudt sammen, og det var blevet til Rusland. Og, øh, så vi kom altså ind af et land og ud af et andet land, og du ved, først var der det, det sovjetiske flag, og da kom ud, så var det det russiske flag, og Gorbachev, han var, Helsing havde stået på de der tanks, og Gorbachev havde været husarrest, og alle de der ting, og vi havde intet hørt om det ude i den sibiriske ødemark, og det var jo, det var en fantastisk rejse, fordi dengang, der, man vidste jo ikke noget om, at der var i Sibirien i den vestlige verden, altså det var et fuldstændig ukendt land, og det var det, vi fik lov at, at opleve, og øh, nummer to tur det er faktisk der, hvor den her sang knytter sig til med White Accord. Der var vi på Kamchatka, det var i 92, og det er et sted, der var vi op og samle etnografisk materiale fra nogen, der hedder Chukchi og Kojakker som er sådan nogle oprindelige folk, som lever i den del af Sibirien. Det er det aller, aller østligste Sibirien og der var rigtig mange bjørne det her sted, og der havde vi så en af de første nætter, havde vi slået vores telt op nede ved en flod, og så havde vi klemt vores gevær op i en hytte, en bjælkehytte, som stod længere henne, og så i løbet af natten, der kommer nogle bjørne, som man hører, vi har faktisk lige ligget i teltet på vores gang, som vi brugte til at optage vores samtaler med de her tjupti og Øh, der øh, ligger vi så og hører netop den her øh, koldt sang White. Og så er vi lige slukket for øh, kassettebåndoptageren, og så hører jeg noget, der, der lyder sådan en kæmpe gris, der går rundt ude ved teltet, sådan... <går> og vi er jo godt klar over, at der var ikke gris i det her område. Så det er bjørne, det, det er to bjørne, øh, som så, øh, du ved, nede ved floden og fiske laks, og så går de op til teltet og går rundt om teltet, skubber det lidt til teltet, og vi er simpelthen ved at skide i buksernes skræk, fordi det eneste, vi har, det er sådan nogle øh, signalpatroner, altså vi har sådan noget, ligesom der svarer til en, en øh, kuglepind, man kan skrue sådan en signalpatron på, og så ligger vi der og ryster i bukserne af skræk helt hvide i hovedet, vi tre i min en bror og jeg, og så en, en tredje. Og... Øh, og øh, så kan jeg huske, at, at du ved, så skal man, så, jeg skulle simpelthen tisse så meget, fordi sådan er det, når man er bange. Ikke? Så skal er det tease. også altid,
0: når man og, ikke må. <laughs> øh,
1: ja, ja, og når man ikke må, lige præcis. Ikke? Og, øh, og øh, jeg, jeg siger så til de andre, jeg skal tisse, jeg skal tisse, og de siger, du vil have til at tisse i soveposten. du kan ikke, kan ikke, hvis bjørnene hører os. Men altså, det er jo sådan en dun sovepose, ikke? og vi lige startede på ekspeditionen, så jeg ved jo bare, at, at hvis jeg tisser i den sovepose der, så har jeg altså et problem. I næsten måned. Ikke? Og, øh, øh, og så, så jeg kravler ud af den her sovebrus. Så tager jeg sådan en spand, vi har til at hente vand i. Og den tiser jeg så i og stiller den i teltet og kryber ned i sovebrusen igen. Og vi ligger der og ryster. Og så desværre så den her samt spand, den er så utæt. Så det her tisse, det begynder så at løve ud i teltet. Og øh, min bror og jeg, vi har lige købt os før den her tur, sådan nogle, det, det var sådan helt nyt på det tidspunkt, sådan nogle rest underlag som er sådan nogle underlag, som man ligger ret højt over telt, øh, altså over, over bunden på teltet. Så den her tid, der, den når ikke op til vores overbrug, som han ham den sidste, dag med. Han havde stadig en af de der gammeldags underlag, som er sådan noget, som er sådan noget øh, hvad kan man sige, skumgummi noget, som ikke er særlig typ så alt hissen, den sejler simpelthen ind i hans sovepose, som, som drivende bud. Og heldigvis, så om morgenen, så forsvinder de her bjørne. Altså, det er mange timer, vi ligger derinde. Og øh, vi kommer ud vi jo fuldstændig lide i hovedet. Vi har ikke fået sovet, og vi møder så en, en, en jæger, øh, øh, og han siger, hvad, hvordan har jeg sovet? Og, og han, vi siger, det er frygteligt, der har været de her bjørne. Han siger, for fanden da, I må aldrig nogensinde lade de der bjørne komme så tæt på... Det, I skal gøre, at I bliver nødt til at gå ud af teltet og skræmme dem væk. Altså frem for at ligge derinde og bøger. Øh, så vi har gjort det helt forkert. Men jeg vil sige på den måde, vi kommer ikke til at glemme geværen igen i hvert fald på den tur.
0: Men det er også på anden rejse, at du skryder, skyder din første bjørn. Det
1: er rigtigt. Ja, det er rigtigt.
0: Meget tog du også med dig fra den anden øhm, ekspedition til øh, Sibirien. Ja. Men så var der jo den tredje, hvor det alligevel var tæt på at gå roligt galt. Ja. Hvad var det, der skete det der? Dig.
1: Ja, altså der, øh, ja, øh, der, hvad kan man sige, efter den tredje ekspedition, som var en meget lang ekspedition, øh, der øh, i det nordøstlige Sibir, der blev jeg der så en sæson som, som helsjærer, og øh, det var meget, meget barst. Altså det, det må jeg sige på alle lederkanter, psykisk og fysisk. Øh, altså det er det verdens koldeste område, hvor der lever mennesker naturen. Ikke? Så temperaturen falder over to minus 50 grader Celsius. Så, det, det, så selvom man, at man kan vende sig til meget, øh, så vil jeg sige, at når, når temperaturen falder under minus 50, så er det gamer koldt. Øh, og, øh, så, og så var det fysisk ekstremt hårdt. Altså, Du bliver smidt ud i øde marken. Jeg blev smidt ud sammen med to jæger, yeah, og, øh, og så skal du skaffe din mad øh, ved jagt og fiskeri, og du skal få en pælstyr, og, og du tager chancer, om man vil hver dag. Altså, jeg, jeg er ikke sådan en særlig modig anlagt. Altså, jeg er den der type, som ligesom vælger den sikre vej. Det kan du ikke derude, for din tid og penge. Og så du ved, hver eneste dag, så skulle jeg overskride dine egne grænser ved at krydse ind i isen på sø. Og, du ved, hvor isen var meget tyk for eksempel og hvor hvis, hvis du røg ned igennem, så ville du være færdig. Og der er meget tidlig i sæsonen, da efter vi var blevet smidt ud i udmarken. Der var det kun omkring minus 30 grader, men der var så skulle jeg ud og jage et styr for at få noget at spise. Og på det tidspunkt der var ikke faldet særlig meget sne. Selvom det var meget koldt, var der ikke faldet særlig meget sne, så sneen lå sådan patchy rundt. og så jeg er ude der med hundene og, og følger et elspor, får ikke el, ikke finde den. Men så da jeg så skal tilbage til hytten. så kan jeg mig finde vejen, og jeg mister mit eget spor. Altså jeg, kan, jeg prøver at følge mit eget spor tilbage, men mister det, fordi at, at sneen jo ikke er sammenhængende. Altså der er ikke den er blandet op med jord og forskellige steder osv. Så, øh, så jeg er simpelthen nødt til at overnatte derude, øh, og jeg er ikke ret meget tøj på. Jeg er minus, minus 30 grader, for cirka tror jeg, det har været. Ikke? Og der er simpelthen ved at fryse altså der øh, Jeg samler så meget brænde, som jeg kan, da det begynder at blive mørkt, og jeg ligesom er klar over, at jeg, jeg kommer ikke til at finde vejen. Og så øh, finder jeg sådan en, 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 et, råd, et træ, som er vælpet, hvor rødkagen stikker op. Ikke? Og det bruger jeg så som læskærm, og så laver jeg mig et bog. Ikke? Og så sidder jeg og prøver at holde mig vågen øh, igennem natten. Og det er frygteligt. Altså. Så, så, men jeg overlever det her. Øh, øh, og næste dag så skyder vi op i luften med vores øh, rifler. Og på den måde finder vi hinanden. Vi hører gennem skudene, går vi så mod hinanden. Og øh, de to jæger, der er også totalt, altså, øh, altså de siger, at det er simpelthen under, at du overlevede det her, altså at du ikke øh, er brudset er ihjel. Og jeg havde, jeg havde sådan nogle øh, jagtstøvler på, hvor at der var øh, hår under støvlen, øh, for at man undgår at glide, altså hvis der er glat. Øh, så, så er det faktisk nogle støvler, hvor solen er lavet af hårene mellem klogene på rensdyr, som man tager mellem det hårdt der sidder mellem klovene syr man sammen. Altså det skind der sidder der, syr man sammen til en så. Øh, og, og, og i løbet af natten, der, fordi det der bål der, det er jo sådan, du ved, sådan næsten døde ud, og så er jeg kommet mere på, så er jeg blevet stærkere igen. Så er det er blevet sådan varmt koldt, varmt koldt. Jeg er jo siddet med fødderne helt oppe i bålet. Så der er blevet dannet så sådan nogle store isklodser under fødderne på mig. Så jeg, da jeg møder dem, så går jeg simpelthen som sådan sådan en anden tumling på sådan nogle isklodser. Øh, og, og møde dem, så det er både selvfølgelig et, et lændelsessugt, men også et meget komisk møde, fordi jeg kommer kodene på de der isklodser der. Ikke? Det, er ikke meget, det er ikke meget heldagtigt, men øh, reddet det bliver jeg, og jeg overlever det her.
0: Var du slet ikke bange på noget tidspunkt?
1: Jo, eller jeg var ikke bange faktisk, det overraskede mig øh, i virkeligheden, fordi jeg troede, jeg ville være virkelig bange, men det er jeg faktisk ikke. Øh, men, men jeg er meget trist over, over situationen, fordi jeg tænker, at nu når jeg dør, og fryser ihjel, så bliver jeg spist af, af ulve, og, og der er ingen, der nogensinde vil finde mig. Altså, og øh, mine forældre og min familie var aldrig vide, hvad der egentlig skete med mig. Altså, der vil, det vil være en af de der ting, hvor jeg æske forsvandt i den sibiriske ødemark. Men der er ingen, der rigtig ved, øh, hvad der skete med ham. Og, og jeg har sådan en, sige, sådan en livsgennemgang, altså af, hvordan har du levet dit liv og... Og, og, og jeg tænker, ligesom man hører du ved, fra gamle mennesker, der skal dø, hører man tit, de sådan, at de siger, at de lærer ting, der betyder noget. Ikke? Altså, så jeg tænker, at jeg skulle have tiden meget mere tid med mine forældre og være bedre over for min kæreste. Og i stedet for at være, sidde og læse på studiet, skulle jeg have du ved, været noget for dem, som er nær på mig. Så det er sådan, sådan nogle, øh, jeg har. Ikke? Og så forsvinder jeg ligesom hen, og der ser, hører jeg så sådan en stemme, som taler til mig på noget, som jeg mener er yukagirisk, som er sådan et, et næsten uddødet sprog. Altså jeg, forkender, jeg forstår ikke yukagirisk, men jeg kan ligesom høre, det er det, jeg forbinder med i hvert fald. Øh, men jeg ved ikke, hvad stemmen siger til mig. Øh, og så øh, vågner jeg ligesom op igen, og, øh, og, øh, og det vilde er, eller det mærkelige er, om man vil, det er, at denne her, man skulle tænke sådan, jamen hold op, og har du nu har du virkelig haft chancen, altså du har virkelig kan man sige, gennemgået dit liv og fundet de vise sten hvor man kan sige, hvad er vigtigt her i livet. Men, men det jeg oplever, det er, at øh, da jeg kommer tilbage igen øh, til Danmark og civilisationen og kommer ind i den almindelige tromrumme, så, så kan man sige, så fortsætter jeg med at leve det liv, den type liv og, og mange af de prioriteter, jeg har. Jeg er ikke i stand til at, at ændre det, i forhold til, kan man sige, den øh, livsindsigt, som jeg sidder der på mit og for, hvilket egentlig, jeg undrede mig bagefter. At, øh, jeg tænkte på det her med, at, øh, jamen, hvorfor er jeg ikke blevet klogere? Men det, det er jeg det, det til synligheden i hvert fald ikke i stand til at efterleve.
0: Det, ja. det er en meget vanskelig periode i dit liv, som følger efter, og det er en periode, hvor ja, du blandt andet ja, lytter til den her slags musik. When the snow fall. When the rivers freeze. And det er sangen Girl from the North Country yeah, af Bob Dylan og Johnny Cash. Og det er jo en lidt anden stil end den anden slags musik, der er, yeah, på, din, er... på din playlist, Eskevilleslev. Hvad yeah. er det? Er der, er der nogen særlige årsager til, at du sådan... Du begynder at høre andre toner, eller skifter musiksmag på det her tidspunkt?
1: Ja, ja, men det er en meget vanskelig tid for mig, det der. Altså, jeg kommer tilbage øh, til Danmark, altså jeg får lige fanget skidt nok, til jeg har til billetten hjem. Altså, jeg har ikke nogen stor jæger. Øh, nok, nok, så jeg kan få den her billet og kommer tilbage, og det er helt af helvede til. Altså, jeg kan, jeg kan slet ikke... Øh, jeg kan slet ikke finde mine egne ben. Øh, altså, det virker meget. Altså, du ved, jeg er tilbragt... Øh, altså, når du pælsjer, så handler det basalt set om at sove i og slå ihjel. Og dit liv er meget, meget simpelt. Og øh, pludselig kommer jeg tilbage, og, og jeg kan huske, du ikke, jeg gå hen af. Så står der, øh, du ved, stien hører op om et eller andet 10 meter, ikke, og øh, du ved, og kigger hen så, på, på højspændingsløgningssor, og du må ikke kravle op i højspændingsmasten. Og det virker simpelthen så fuldstændig meningsløst for mig. Øh, og så skal jeg læse op til genetikeksamen på biologi, altså, som også virker totalt meningsløst. Øh, så jeg har sådan en, en, en periode, hvor jeg simpelthen ikke kan finde mine egne ben. Øh, altså jeg ved ikke, om jeg skal tage tilbage, til Sibirien, men så ved jeg godt, at hvis jeg gør det, så kommer jeg aldrig hjem igen. Eller om jeg ligesom skal prøve at finde min vej, og jeg kan huske, at jeg på selvmordens rand, altså jeg sidder med er op mod den, og jeg, altså, du ved, jeg kommer ind på studiet, og jeg vil ikke smide mine jagtbukser for eksempel, altså så jeg havde de der jagtbukser, som var sådan fuldstændig sorte på lårene, fordi jeg havde det der blod fra alle de der dyr, man jeg havde siddet og porteret, ikke? Øh. Dem kommer jeg ind på til forelæsningerne på Københavns Universitet, og du en studiekammerat der står og bare kigger, altså, hvordan er det for en gældning, altså, der jeg er kommet ind på studiet. Så det er en meget svær tid, og, øh, og øh, det, der, der, det er der, hvor jeg lytter til den type musik, som vi lige hørte her med Bob Dylan, altså sådan en mere, hvad kan man kalde det, måske mere tænksom, øh, følelsesmæssig, øh, følelseslaget øh, musik. Der Øh, kan man sige, på mange måder, der bliver det forskning, som ligesom kommer til at redde mig ud af denne her øh, øh, altså denne her mange retning, og, og, og at, at, jeg ikke kan finde, at jeg ikke kan finde vej. Fordi jeg ved ikke, hvad jeg skal, og, og jeg har egentlig ikke tænkt mig, at jeg skulle være forsker. Jeg synes ikke, det var særlig morsomt, det var særlig interessant at, at gå på universitetet og lære om, hvad hvad alle andre har fundet ud af. Og når man lavede forsøg, så var det jo forsøg, som tusindvis af unge mennesker har gjort for dig. Altså, så det, jeg synes ikke, det var specielt interessant. Øh, og så får jeg lov til at lave det her speciale, øh, hvor jeg for første gang får lov at lave mit eget forsøg øh, som på og se, om man kan få udvindt DNA fra iskerner fra Grønland. Og jeg kan huske, jeg bliver kontaktet, altså de ringer over, øh, fra NASA, altså øh, og så spørger de du er, ringer de til afdelingen, fordi der er ikke nogen, der har fundet ud af det her før med, med denne is, og man har en interesse for i det grund af at der er iskarper på Mars, som man er interesseret i, hvad er muligheden for at, at sende sådan en robot op til Mars, som kan smelte sig vej ned gennem en af Marses iskarper og leve efter liv øh, tilbage. I tiden, ikke? Og der ringer de så og spørger, men er der ikke, vi vil gerne tale med professor Vilderslev, ringer de tager afdelingen på evolutionsbiologi, så siger sekretæren, du er, her har vi ikke nogen professor Vilderslev, men vi har specialstuderende Vilderslev. Men det er så ham, gerne vil snakke med. Øh, og det er, jo, det er jo en fantastisk oplevelse, det der med at opdage noget, som ingen andre vidste, og som har en stor interesse. Altså. Så jeg er fuldstændig solgt. Øh, så jeg tænker, det er det, jeg skal være. Jeg skal være forsker.
0: Altså fordi, at du oplevede gennem den her forskning eller den her interesse, at, øhm, at dit liv fik mening? Altså at du havde forstået den her meningsløshed ja. før?
1: Ja, det fik mening. Det fik mening, og øh, man kan sige, at jeg opdagede, at, øh, at eventyr også være noget andet end bare det, kan man sige, at rejse ud til fjerne egne. Altså eventyr øh, kan være det, også at opdage og opdage noget nyt. Og den, den rejse, om man vil, selvom det er en, i højere grad en mental rejse, om man vil en, en nødvendigvis en fysisk rejse, det blev jeg fuldstændig øh, solgt ved. Og, og, og det er jo en kreativ ting. Altså det at studere, synes jeg, i hvert fald dengang jeg studerede, var ikke særlig kreativt. Men det er der at forske. Altså meget af det, det der skiller forne fra bogene, det er, om du kan gøre noget, som andre ikke har gjort før. Og det er jo kreativitet, altså. Det er at se sammenhængen, som andre ikke har set før. Eller finde på at lave et eksperiment, som andre ikke har fundet på før. Og den del af det, det elskede jeg bare. Altså jeg synes, det var fantastisk. Jeg er stadigvæk ikke jeg hader at læse. Så du ved, i dag, der er det sådan... Fordi jeg har den standing, jeg har, så kan jeg jo så ringe til nogen i stedet og bede dem om at holde et foredrag, hvis der er et andet, som jeg synes er, 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 er spændende. Ikke? Og så kommer de som regel, siger at ja, og så kommer de og holder foredrag, og så stiller jeg en masse spørgsmål, og så på den måde så får jeg information om et eller andet nyt fælles, som jeg gerne vil måske gå ind i og lave noget forskning i. Øh, men, men, men resten af det er jo at finde på noget nyt. Altså, det er at gøre noget, som andre ikke har gjort. Og det, er jo, det, er jo, det har intet at gøre med, med, med det, du lærer i skolen. <laughs> altså, man det, det, det Jo, Altså der vil jeg sige, der kommer det tætteste på. Det er nok formlingstimerne, vi har kædet på. Jeg var god. ikke. Altså det her med at finde på noget andet og finde på noget nyt. Og det er altså... Hvis du kan lide det is sådan noget og, og innovation og kreativitet og sådan noget, så er det en fantastisk mulighed. Og det er det, jeg... Jeg synes, det er så synd, at, øh, at i hvert fald dengang, jeg gik i skole, og jeg tror også, CD's det stadig er sådan, når jeg kigger på mine børn, altså, det, der er så lidt af den del af det så.
0: Men skal er det i virkeligheden derfor, at du har skrevet, det er et fucking eventyr, altså for at øh, fremsætte eller bevise det her argument med, at forskning handler i højere grad om kreativitet og tænke ud af boksen og nysgerrighed, frem for at være regelret og øh, øh, kunne ku stå ret op ad skolebænken, så at sige? Ja.
1: Altså, jeg har skrevet bogen øh, med, det, med den idé om, at jeg gerne vil... Øh få flere unge mennesker til at gå, blive forskere. Altså gå ind på universiteterne og blive forskere, og så er det for at fortælle dem, at øh, forskning er ikke bare noget kun for nogen, der er sådan nogle, du ved, med de bedste karakter i klassen, og som bare godt kan lide at sidde foran en computer, eller sidde med nogle regitser og, og, og blande dem sammen. Dem er der også plads til. Det er vigtigt at sige. Altså det, det smukke med forskningen er, af forskningen for at få lavet groundbreaking forskning, har du brug for mange forskellige personlighedstyper. Du har ikke kun brug for én, så der er faktisk plads til alle. Øh, alle typer af, af interesser og, og, og hvordan du er som person. Og, og det, som den her bog forhåbentlig vil give en, et, et billede af, det er, at der er altså også brug for den type, som man ikke klassisk forbinder med det at bare være god i skolen, og gå i skole og sidde og læse dine bøger, og, og være god til regne og sådan noget. Der er altså også brug for, den, for typer, som, som, øh, som, som er kreative, som har, øh, har krudt i røven, som gerne vil ud og opleve verden, som gerne vil ud og grave nogle steder, som, som godt kan lide at interagere med mennesker, Altså Det har naturvidenskabelig forskning også brug for, og, og det håber jeg, at, at, at bogen her er, er med til i hvert fald at give billeder af.
0: Og det var altså en erkendelse, som du gjorde der øh, første gang lige omkring øh, årtusind øh, skiftet. Siden da, der har du øh, afleveret din Ph.D. Øh, om fossilt DNA som øh, doktorafhandling, og du blev professor i evolutionsbiologi på Københavns Universitet. Og det er jo tankevækkende, Eske Villerslev, at du øh, valgte den biologiske vej, når du har været på mange ekspeditioner med din bror Rane Villerslev, som er direktør for Nationalmuseet, og som jo valgte socialantropologi. Hvorfor var det lige biologi, du endte med at gå nedad og har fået de her erkendelser igennem?
1: Ja, Jamen, det er, fordi, jeg oplevede i gymnasiet, øh, opdagede jeg allerede, at naturvidenskab har
0: en utrolig power,
1: som, øh, som øh, jeg ikke synes, du finder hos humaniorer. Men, men, men mange af de spørgsmål, som interesserede mig, de var af humanistisk karakter, så, så da jeg kom og sagde, at jeg ville kigge på menneskets historie og sådan noget, så brystede man jo på hovedet, altså på de afdelinger der på Københavns Universitet biologi, hvor jeg var, fordi det var ikke noget, der hørte til sig der. Men det er jo viser at være en supercocktail, cocktail, altså at, at blande de to.
0: Og det var altså en erkendelse, som du i den grad gjorde dig i uh, 2010, det her uh, famøse tidspunkt på din uh, samlede researchrejse, som Jan uh, nævnte uh, indledningsvis. Det var et tidspunkt, hvor du uh, blandt andet lyttede til sådan noget musik her. Live is a Highway, af Tom Cochrane. Her altså, øhm, Eske Villerslev, prøv lige at fortæl lytterne, hvad det var, du øh, oplevede i ø, 2010.
1: Ja, men det var, at vi kortlagde det, der hedder genomet, altså hele arvemassen fra det første fortidsmenneske, og det var vi de første, der gjorde, og det var en total groundbreaking øh, med hensyn til både for min karriere, personligt, men også for muligheden for at studere menneskets historie, fordi man havde udvundet DNA fra mennesker, menneskeskeletter før, og, og gamle menneskerester før, men der havde man udvundet sådan nogle korte, bitte korte stykker, og der var ikke ret meget information i de her korte DNA-stykker, så man kunne ikke rigtig sige ret meget. Det var sådan mere en kuriositet. Og der lykkedes vi altså at kortlægge hele arvemassen, altså det vil sige hele det DNA-kode, om man vil som eksisterer i hver af vores celler, så det er tre milliarder af de her basepar, som vi kalder dem, de her fire baser. Det er de der fire bogstaver, vi kender fra CSI, eller kører hen over skærmen, ikke? og som gør os unikke som individer. Og det betød, at øh, det gjorde vi fra en hårdt på Grønland, som er 4.000 år gammel, og vi kunne vise øh, med, den, med den, øh, det her genom, at, der, at det repræsenterede en, u, en ukendt indvandring fra Sibirien ind i Amerika og videre ind i Grønland for omkring 5.500 år siden. Øh, og som ikke har, kan man sige, som uddøbet, øh, senere. Og da øh, det den, kan man sige, mit, der, vi havde gjort det, øh, så øh, hvad det mig for, at men de næste 10 år cirka, dem vil jeg bruge til at få den her metode og prøve at bruge den til at forstå øh, hvordan, øh, hvor vi kommer fra. Altså, hvad kan genomforskningen fortælle os om menneskets historie? Ikke? Og det er sådan set, det bogen jo handler om. Øh, og man vil, det er de forskningsresultater, som, 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 som knytter sig til den forskning der.
0: Ja, og der fandt du altså ud af, at øh, life is a highway, eller hvad?
1: Ja, altså det er jo fordi, at grunden til, at jeg tog den sang, det er jo fordi, at det var så groundbreaking, altså for, også for min personlige karriere. Altså, det, det er jo en meget sjov historie, der knytter sig til det, fordi jeg vil gerne lave det her studie, og, og jeg bad om halvanden million kroner, og jeg søgte forskellige danske fonde for det, de her, som er sammenlig forskningsfond, der fik en af to svar. Altså, det ene var, et, det kunne ikke lade sig gøre, eller to, det kan ikke lade sig gøre, selvom hvis det kunne lade sig gøre, er det ikke er interessant. Så jeg kunne simpelthen ikke få de der penge. Og så jeg gik rundt rundt halvandet over og prøvede at, at rejse de der penge, og halvanden million kroner i naturvidenskabelig forskning, er altså ikke ret meget, øh, Selvom det lyder mange penge, så er det ikke ret mange penge til sådan en, 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 en eksperimentel forskningsbevilling. Øh, og så øh, hører jeg så om en fond, øh, som ham her, der hedder Frederik Poulsen har, der er ham, der er færingkoncern. Og jeg skriver så til ham, og jeg får et svar, der er desværre at den der fond, den har nedlagt. Men så siger han, jeg, jeg synes simpelthen, at det lyder så fedt det her projekt her, så jeg vil gerne give dig 260.000 af mine egne penge. Så er i en bankkontor? Så, så siger jeg, en bankkontor, og så får jeg et par dage efter 260.000. Og det er nok til at vise, at det godt kan lade sig gøre. Og så sender jeg en ansøgning ind til Lundbækfonden, som så finansierer de her 1,5 millioner kroner. Og et år efter har vi så lavet det her første genom fra et fortidsmenneske, som kommer på forsiden af Nature, tidskriftet Nature, og som altså er fuldt går over hele verden. Altså, det, ja, du ved, jeg blev inviteret på øh, frokost med Jim Watson, ham der, der fik Nobelprisen for at finde DNA-strukturen, og folk ringer til Københavns Universitet for at få lov rundt omkring i verden at komme til København og lære det her. Så det er en groundbreaking øh, ting, og det er derfor, den her sang her, øh, jeg synes, den passede godt til. Den.
0: Men meget er jo sket siden, øh, siden 2010, og i bogen, der nævner du forskellige øh, episoder, blandt andet en fra 2015, som gjorde indtryk på mig. Det er en episode, hvor du får mulighed for at undersøge et øh, gammelt skelet, som har været en øh, magtkamp mellem amerikanerne og indianerne ja. i mange år, øh, fordi det har betydning for, hvem jorden ligesom tilhørte først. Der er også en episode med... Øh, hestemælk og kød, og der er en episode ja. med, med guldstøv. Øhm, alle de ja. her episoder kan man altså læse mere om den her samlede forskning. Vi har talt om researchen, altså researchrejsen op til, at den her forskning har, øh, har fundet sted. Men Eske ja. Villerslev, den sidste sang, vi skal høre, den øh, illustrerer, at du også rent menneskeligt har erkendt, at den her livsstil har øh, en pris, som man skal være villig til at betale, altså at være en eventyr og en forsker, som er lidt det samme, som du mener, det har altså en, en pris. Hvad er det helt præcis for en pris?
1: Jamen, altså det er klart at at når man altså, at være forsker i hvert fald på det niveau, altså, hvor du er, kan man sige, internationalt, en af de førende. Altså, det er en livsstil. Altså, det er ikke bare et arbejde. Altså, du arbejder hele tiden, du tænker hele tiden øh, på det og det Klart, på privatlivet øh, har det en, en, en pris altså, i forhold til den tid, du har med dine børn, øh, den tid, du har med din familie osv. Og, og så videre. så det, det kommer, men det tror jeg ikke er noget, der kun knytter sig til forskningsjobbet. Det knytter sig nok til de fleste jobs, hvor man, hvor man ligesom skal ligge helt ude i spidsen af raketten. Ikke? Så, så der er jo ikke noget, der kommer gratis, altså det er, så, altså jeg har boet i Cambridge som du selv sagde, den lidt sidste år her, ikke? nu er min familie så med mig, og de flytter hertil, til, men vi har været adskilt fra hinanden i øh, lange perioder, og, og jeg har rejst rigtig meget, altså, så, så, øh, så der kommer en pris på den kant der, det gør der.
0: Sangen, vi skal høre, er Neil Young, My, My, Hey, Hey, Out of the Blue. Og Eske Villerslev, jeg vil sige tusind tak, fordi du ville tale med mig i dag og fortælle om researchen til og arbejdet mellem linjerne i din banebrydende forskning, som man altså lige nu kan læse meget mere om i bogen. Det er et fucking eventyr. Selv tak. Og også en stor tak til dig, der lyttede med. Bogen, det er et fucking eventyr, udkom den 22. juni på forlaget Gyldendal. Programmet her, det var tilrettelagt af mig, og jeg har også været din vært. Mit navn er Karoline Kjærhansen.